Ska alltid ha taskiga timing på inspelningarna. Ja, vadå taskiga timingar? Ja, men det är så här Champions League. Och... Ja, men pre- ja, vad fan? Jag... Man glömmer bort sånt där. Eller typ så här, det är omgång fyra i, i allsvenskan. <laughs> ja, men precis. Ja. Och så bara, det är Champions League. Nej, men jag såg igår, jävla vilken match det. Ja. Den var grym. Jag missade den, för vi hade match själva. Nej, men vi kör väl igång med en gång, eller? Ja. Ja, då trycker jag på knappen. Så där, inspelningen är på gång. Vi är, ja, jag vet inte vilken ordning vi är i poddavsnitt nu. Men ett nytt avsnitt i alla fall där vi ska gå igenom omgång fyra av Elitetan och omgång fyra, fem av Allsvenskan här innanför linja. Fredrik är med mig mycket. Varmt välkommen sig och tillbaka. Ja, tackar. Ja, det var väl ett härligt välkomnande, eller? Jajamän, ja. som alltid. Ja, men... Lite kort, vad har du gjort denna vecka? Eller Oj. ni? Eh, nej, men vi har haft eh, full fart med matcher. Det är ju det, det är massa kupper i serien och sen är det massa distriktsmässigskap och så är förberedelser för svenska kuppen. Och, så att det är, min, mitt huvud är ganska mosat för tillfället för vi har haft tre matcher nu på mindre än en vecka. Kul, kul att matchen ja. är igång. I alla fall. Ja, absolut. Ja. Och sen kollar jag ju på rätt mycket matcher samtidigt också parallellt med det här. Så att det, ja, det blir mycket fotboll just nu, men det är roligt. Allt för att ha stenkoll på dina motståndare och, och vad som händer. Precis, och allt för att kunna spela in den här podden så bra som möjligt. Perfekt. Då kör vi så det ryker, för vi har mycket på agendan idag. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Ja, det är svensk damfotboll på elitnivå som vi tar upp. Vi snackar och ja, går lite innanför linjerna som vi säger eh, i mm. denna eh, podden här. Fredrik, eh, ja, vi har inte Niklas med oss idag. Han är på bosen och håller på. Vad gör han där? Ja, Niklas går ju tränutbildning då. Ah. Så att, eh, han... Eh... Han har fullt upp med det. Jag tror det är näst sista modulen. Sen är han klar. Så att, eh, han är där. Han är och träffar en del personer som vi pratar om podd. Eh, Oj. Om i vår podd. Så att, ja. Ja, ja. Han får ja. höra ett och annat där. <laughs> Så kul. Då kan han berätta ja. lite när han kommer tillbaka sen. Vad Precis. Som sker och det. Ja, han skickar ja. lite kängor. Men jag vet inte om han vågar skicka dem när han är där. Han skickar nog <laughs> mest om via podden. <laughs> ja, just det. Ja. Ja. Men du, hur har det gått för Sandviken den här veckan? Ni har ju varit, det har ju varit match på match på match på match. Ja, nej, men det går bra. Ja. Eh. Vi har tre matcher i rad här nu med vinst. Så att, eh, ja. Sen vi börjar tävla så har vi inte förlorat någon match i alla fall. Men eh, vi störtar ju premiär med kryss och sen vinst, vinst. Och så nu senast här så spelar vi en distriktsmästerskapsmatch eh, mm. i eh, ja, kuppen. Då, och det vann vi den också. Så att, eh, ja, nej, det, det rullar finns, på. Det finns ingen risk att... att man blir trött när det blir så mycket matcher att det, det, det tröttas ut eller? Nej men alltså man spelar ju fotboll för att få spela match jo. men i och med att det är så mycket förberedelse så jag tror inte folk, folk som inte jobbar med fotboll eller är superinvolverade i 
själva alltså, organisatoriskt inom fotboll mm. utan man bara är alltså ser det som en alltså man bara tittar på fotboll mm. då tror jag inte man förstår hur mycket tim- timmar det är inför en match i både förberedelse på plan men också i analys och taktiska genomgångar och det är individuella samtal och det är matchplaner mm. Ja, det är ju scenarioträning, scenario, tak- alltså vi måste tak- taktiskt lägga upp vad händer om vi ligger under matchen med 1-0, vad händer om vi leder matchen med 1-0, mm. vad händer om vi leder matchen när det är en halvtimme kvar, vad händer om vi leder matchen när det är en kvart kvar, eh, vad gör vi motstånd av momentet, alltså du vet, jag, men jag har ju extremt kontrollbok så jag går igenom alla de där detaljerna hela tiden. Men, men, men då måste jag stoppa dig, har du allt? alla scenarier, tänkbara scenarier skrivet, alltså om ni leder med 1-0, 2-0 eller om ni ligger under med 1-0, ja. 2-1, 3-1, 2-3-2 och så vidare. Har du alla de scenarier så du kan bläddra fram eller ta fram din padda och säga så här ska vi spela nu för nu ligger vi under med det här. Eller leder ja, med det här. alltså i stort, i stort sett så. Vi har eh, uddamålsledning och så tvåmålsledning och så flermålsledning har vi då. Okej. Okay. Och så har vi scenarier då. Vad gör vi om vi, led, om vi leder med DD eller D i paus? Mm. Vad gör vi om vi leder med DDD och det är 30 minuter kvar? Mm. Vad gör vi om vi leder med DDD och det är en kvart kvar? Mm. Och sen samma sak om det står lika. Samma sak om vi ligger under med ett, två eller fler mål. Okay. Mm. Så har vi det uppskrivet. Och det är olika för olika matcher beroende på motstånd, hemma, borta, plan, vilken start eller vad vi kan ha. Sen har vi ju en sån här ös på taktik. Alltså det är ju som jag kallar det. Det är klassiska forceringen. Men då, då har jag ju skrivit en startelva liksom för den. Inte tjongbollsfotboll då? Nej, precis. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, Nej, så att, men jag, är ju, jag vet ju inte hur alla jobbar. Men jag Nej. är ju extrem där. Mm, mm, men det är inte spelarna får ju inte den informationen inför match. Utan det är ju jag och ledarstaben som har koll på den. Och vad vi ska ja. göra för taktiska förändringar och skicka ut lappar och så till, till spelarna. Ja, för, för när man tittar på matcher och tittar på tv så ser man ju när det kommer in en avbytare så är det ju oftast en som står där och bläddrar i en, en perm eller tittar, mm. man visar på, på någon padda eller någonting sånt att, att, och så nickar den spelaren innan den ska gå in. Är det, är det ett sånt här mm. tänkbart scenario då, eller? Ja, ant- men oftast de här papperna brukar oftast vara fasta situationer de läser mm. på. Okej. Okay. Men sen har man ju olika typ fokusområden som vi har på ett papper. Eller vi har, på, vi har en padda som mm. man bläddrar. Mm. Och då, då har vi fokusområden. Och de kan ju skifta sig från match till match. Men sen har vi ju scenario. Men då skriver man ju det på en, eller river av en lapp och lämnar ut den. Oftast. Om man inte har gått igenom den tidigare. Att om vi leder med så här mycket så kommer vi göra så här. Och då ger man ju bara ett direktiv ut att göra den förändringen. Men oftast papperna för inhoppare brukar vara fasta situationer. Ja. Bra, nu fick vi en liten lektion i hur, hur tränarna och ledarstaben har det ja, framför sig. Mm. Du, nu ska vi gå igenom omgång fyra och fem här av Allsvenskan. Mm. Det är väldigt många matcher att gå igenom. Vi, vi, vi går väl inte igenom samtliga utan vi hade ju ett par stycken. I alla fall i omgång fyra hade vi, tror jag, om inte jag helt missminner mig, Linköping Hammarby som lite ja, fokus som var lite roligare och, och kanske hålla lite extra ögon på. Här blev, det tre, här blev det 3-1 till Linköping. Ja. Vad säger vi? Eh, rättvist. Aha. Jag skulle säga att det är rättvist om Linköping hade vunnit med 5-1 också. Okej. Okay. Nej, ja. men Linköp, Linköping imponerade extremt mycket på mig. Och, nej, men de hade en bra dag på jobbet om man säger så. 
Och han var, mm. vi hade en tuff dag på jobbet. Mm. Så att, nej men det var, det var en jätterolig match att se på. Jag har tittat på den faktiskt en gång till i efterhand. För att jag tyckte det var mycket att ta med. Ja men jag är ju sådär nördig. Så att, men jag tycker att det var så mycket att ta med sig från den matchen. Jag tyckte Linköping jobbade med väldigt, väldigt. De är väldigt duktiga på att skada motståndarna. Vi har varit inne på det lite tidigare avsnitt. Att André Jägler, där tränaren, han är ju väldigt... Han väljer en liten annan inriktning år än kanske tidigare. Där det handlar om att skada motståndarna mer än att ha sitt sätt att spela på. Mm. Så de blir rätt oförutsägbara. Och här lyckades de verkligen såra Hammarby rejält under matchen. Mm. Och ja, vinner väl förtjänt. Ja. Sen får vi väl säga att AIK spräcker den där förbaskade måltorkan mot Rosengård va? Det stod väl 32-0 om inte jag helt missminner att de hade ja. gått ut där. Och nu gjorde de ju ett mål och... Ja, jag vill säga 2-1. Är det inte i underkant från Rosengård eller gick de på halvfart? Nej, men alltså det är som jag sagt tidigare. Jag tycker inte, alltså jag får väl äta upp det här när säsongen är slut. <laughs> ja, men, men det, ja. Som vanligt. Men, ja. men jag, jag, tycker inte, jag tycker inte Rosengård har imponerat i sitt sätt att spela. Nej. De har ju tagit sina poäng, absolut. Men då har de också, de har ju också mött liksom BP, de har mött AIK. Mm. Alltså de har, de har inte det är imponerat supermycket tycker jag inte faktiskt. Nej, nej. Men eh, ja, det återstår väl att se. De, de skärper ju till sig sen när de möter de lite bättre lagen. Så är det ju. Mm, mm. Ja, Häcken var ju ganska komfortabel 3-1 där. Eh, Eskilstuna också väldigt komfortabelt mot BP eh, 3-0. Mm. Eh, så att det är väl inte så mycket ord om att eh, här var det inte så mycket som stack ut. Eh, ja. Nej, alltså det är väl bara att Umeå blandar och ger väldigt mycket och Kiförebro blandar och ger också mycket. Ja. Men Umeå, de har ju liksom, de kommer nog vara här höga toppar och djupa dalar under säsongen och ta sina poäng mot, mot dem de kanske ska ta poäng mot. Men mm. sen på förhand så kanske man kan tycka att ett lag de kanske ska ta poäng mot är mot just Kiförebro. Mm. Men, ja, men, eh, men de chocktog ju poäng mot, mot Vittsjö med 4-0 så att det är väl det. Kompenseras väl upp där då? <laughs> ja, för, för går vi in på omgång fem där vi hade eh, först och främst eh, Häcken Rosengård. Fantastisk match, jag tittade på den. Den gick ju i, i stor tvn också. Eh, mm. Riktigt roligt att se faktiskt eh, där det blev 2-2 men eh, Umeå förlorade återigen med 2-0 mot Hammarby här. Så att, ja, du säger det, djupa dalar och ja, lite toppar som de har. Mm. Men om vi går in där på just... Eh, giganternas kamp i allsvenskan Häcken Rosengård. Vad säger du om den matchen? Ja, jag tyckte väl att den var en ganska... Du tyckte den var rolig match ja, att kolla på. Ja. Ja, jag delar inte den på Nej. det sättet. Okay. Faktiskt. Ja, men jag tyckte den var ganska... Alltså det var ju två lag som, som man såg hade respekt för varandra. Ja, jo, men absolut. Eh, och, och det har vi väl inte sagt någonting om i och för sig, men jag tycker jag tycker att de har lite för mycket respekt för varandra mm. jag hade gärna sett att, att det var ett lag som bara körde all in mm. men nej jag, jag, ja, det här är ju just nu de två bästa lagen i serien, så är det ju mm. Rosengård kommer ju upp lite mer i nivå nu än vad de gjort tidigare matcher som jag har kritiserat dem för, som jag gjorde för bara någon minut sen. Ja. Så att den här matchen så började man ju få se vad de faktiskt kan. Och 
det är rätt starkt att åka ner till Hisingen och, och ta ett poäng i en match mot ett häcken som ångar på just nu. Och har imponerat väldigt mycket i sitt spel. Mm. Mm. Så att, ja. Jag, Nej, jag... men det var väl en viktigt att det, skulle vara, att det blev kryss också. Att inget lag så här tidigt på säsongen sticker ifrån det andra. Nej. Nej men precis, vi vill ha lite jämnt och lite härlig dramatik mm. i alla fall inte i hösten tycker man att det ska vara lite dramatiskt uppe i toppen mm. ändå. Men äh, jag, 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 blev lite, jag blev lite arg på eh, panelen som satt i, i TV6 där de hade sändning mm. också. Eh, han, jag vet inte vad han heter, Henrik heter han va? Eller vad heter han? Som satt där tillsammans med Petronella Ekerot och, och programledaren. Mm. Hon, han var lite negativ han var, var lite skeptisk emot Marika Bergman Lundin för han trodde inte att hon har bara spelat elitetta nu på ett x antal säsonger och kommer in i häcken och gör från startelva, han trodde att det skulle lysa igenom lite grann hennes orutin ja. men jag tycker inte, jag har inte sett den orutinen när jag har sett Marika spelat i häcken i år Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag tycker hon verkligen har... Jag är, jag är positivt överraskad. Mm. Jag var lite... Jag ska inte säga skeptisk, men jag var lite så här orolig över mm. att hon skulle lämna för en så stor klubb. Ja. Sen förstår man, hon kommer ju därifrån och så från Kopparberg och Göteborg som nu inte finns längre. Mm. Så att, och känner många där och så. Men ett mer rimligt steg i hennes karriär kanske hade varit att gå till ett eh, Kristianstad eller till ett Linköping eller Eskilstuna United mm. som är under toppskiktet så. Ja. Men, men det var imponerande och sen det är sjukt kul att hon får spela så mycket ah. som hon faktiskt får. Ja. Och jag tycker absolut inte att hon eh, skämmer ut sig på något sätt snarare tvärtom. Ja. Tycker hon imponera. Ja, ja men precis. Och där ser man ju också att det är faktiskt, det går att ta klivet ifrån lite, Även om att det kanske är lite större eh, gap mellan elitetten och allsvenskan så går det ändå att ta det där klivet. Mm. Håller med. Mm. Omgång fyra i elitetten. Här har vi, ja, jag vet inte om det ska sägas målglatt på mm. vissa matcher. Mm. Eh, ja, jag la märke till att Gitex andra matchen idag spelar om 3-3 på hemmaplan. Mm. i en riktig rallarmatch där ja. faktiskt Gusk kommenterade du den? Nej, men Gusk Nej. sätter emot och hämtar in både 1-0 underläge, 2-1 underläge och 3-2 underläge och mm. får ett kryss med sig. Mm. Starkt gjort tycker jag. Ja. Jag kan ju säga direkt att det var ju inte målvakternas match den här matchen. <laughs> Nej, det var det väl inte. <laughs> Så att eh... Och det säger ju resultatet. Men det var, mm. nej, de hade det tufft den här matchen. Det var en rolig match att kolla på ja. som åskådare och inte heja på något lag. Om Exakt. man säger så då. Ja, jo, men precis. För det var, ju fläng, det var ju fram och tillbaka fotboll hela matchen. Och mm. två lag som spelar en rätt rolig fotboll att titta på. Mm. Så att, nej, den matchen var sevärd. Mm. Och jag kan väl tycka att, att 3-3 att speglar matchbilden helt enkelt. Ja, ja, men det fanns ju väldigt många olika karaktärer i den matchen. Så att, ja, jag, jag säger ja, tumme upp för Gusk och kunna hålla emot. För Gitex har ändå, tittar man på hen, Kajsas lagbygg och det ja, finns ett par där. Så, så man ska inte ropa hej och komma till Åbyvallen och tro att det bara är att plocka poäng. Nej, precis. Nej. Vad, känner du något mer där i omgång fyra som stack ut där 
Ja, Rebåsen är Sundsvall, tillbaka. Så, så, ja, men Sundsvall ska vi väl ta upp att de mm. äntligen, om man får säga så, i deras mått mätt, eh, tar sin poäng igen här. Ja. Och kommer tillbaka på, på, på spåret, på vinnarspåret då. Mm. Eh, för de har ju haft det tufft några omgångar med, med kryss mot Rävåsen och eh, Torsk mot eh, Älvsjö va? Ja, precis. Eller hur? Ja. Nämen. Och... Ja, det, det var en välbehövlig vinst i och med att de hade två matcher tidigare där de verkligen så här, de skulle vunnit sett mm. till, alltså på förhand. Då. Mm. Så att det var ju viktigt för dem. Och sen Bromöllas upphämtning mot TG. Ja. Den, är ju, den är ju faktiskt värd att, att nämna. att ja. En sån lång resa som de hade. Vi pratade faktiskt med, med Pierre, tränaren i Bromölla där. Att, ja. De hade åkt, nu kommer jag inte exakt ihåg, men jag tror de hade åkt buss, tåg, flyg, ja. buss, limousin eller taxi. Ja, precis. Eh, det är fem färdmedel för att mm. ta sig till arenan. Ja. Vill, vill man så kan man faktiskt gå in på Instagram, följa Bromöllar, då, ser, då får man faktiskt följa hela vägen. Ja, och ja. Det, det, ja, nej, ja, det är inte optimalt. Nej, nej det är det Och sen åkte de på två snabba mål mm. i baken och sen vänder de. Så att det, det ska man ändå säga att de borde vara nöjda med en, en pinne där efter den där långa resan. Jag tror att Pierre är nog faktiskt det. En del ja. i alla fall. Och så, vi måste, alltså, Rävåsen tillbaka igen. Jag, de chockade lite grann där i, i förra omgången, men nu är de tillbaka igen. Stortorsk. Ja, eller för, förra omgången. Ja. Fast det är förra omgången, men det är för, förra omgången. Ja. På pappret, men förra de spelar. Ja. Det är, ju... ja, det är, det är, det är bedrövligt. Ja, alltså... Nu fattar man att de förlorar med 6-0 mot Uppsala. Jo. I och med att man har sett de tidigare resultaten här mot Norrköping och eh, Malbacken. Men eh, 22 Nej. insläppta mål på fyra omgångar, det får man inte göra i svensk elitfotboll. Alltså. Nej, ska man hålla sig kvar så gäller det väl att hålla ner det där, va? Ja. Ja. ja, alltså om, förlåt nu premierar vi ju positiva mot damfotbollen och, och eller, så svensk elitfotboll på damsidan men det här är in, ja, nej, jag, jag, tycker det, jag tycker det är tråkigt det, jag hoppas att de höjer sig resultatmässigt alltså de får förlora mycket matcher de vill och Ja. Så, och de har det tufft och det vet de och det sa de ju själva att det ja. kommer bli tufft men att släppa in 22 mål på fyra omgångar det, det tycker jag inte det, det hjälper inte dem fotbollen nej, nej hörru du Fredrik vi har gått igenom nu tre stycken omgångar här två för allsvenskan och en för elitetan så vi går vidare i programmet mm. följ podden på Instagram, Twitter och Facebook och då gör vi väl så att då tar vi fram med den andra lappen och eh, raskt innan vi tar den där härliga nya saken som vi har kommit på nu under den, den här säsongen, alltså säsong två. Vi går igenom eh, nummer, omgång nummer sex för eh, Obus, nu säger jag Obus Dahlmansvenskan, det ska jag inte göra, Allsvenskan, eh, kort och gott. Eh, det, det, det är så, men det, det är Allsvenskan eh, för damer som gäller. Eh, och eh, ja, jag tycker, som jag skrev till dig i smset, det ska bli kul och intressant att se Eskilstuna Kalmar här. Mm. Jag vet inte, vad känner du det? Vad grundar du det på om jag frågar? Dels för att fråga. ja, Eskilstuna kommer från en dålig trend. Mm. Eh, 
vill veta var de står någonstans. Rent spelmässigt och det. Och Kalmar, mm. ja men de, de vann ju ändå eh, med 1-0 i nykomlingsmötet här senast. Tyckte mm. när jag såg lite sporadiskt den matchen att ja, det finns någonting att ta av där. Mm. På något sätt. Det, det, det var bara min, min tanke där. Men tje, vad, vad säger du om den här omgången? Vilken ska man ha annars fokus på? Nej, men jag, den här omgången tycker jag är en av de mest spännande omgångarna. Mm. I och med att Hammarby vann senast här nu. Och frågan, efter en tuff inledning. Frågan är hur motiverade de? Alltså att, att för en gång skull, om man får säga så, <laughs> ja. eh, vinna. Efter den tuffa inledningen och de, den ifrågasättning som de faktiskt har. Mm. Och då bara pang. Jo, vi ska möta Rosengård borta på Malmö IP nu. Ja. Den är tuff. Ja. Den är riktigt tuff. Djurgården för en gångs skull äntligen ja. har de sin första tre poängare. Efter en också tuff inledning och kritiserad har de blivit. Både internt och externt. Mm. Hur tar de sig an en, ett hemmamöte på Stockholms stadion mot Kristianstad nu? Ja, för Kristianstad ja, Kri- ja, har ju faktiskt flytit på. Det har ju gått bra för dem. Ja, precis. Mm. Alltså det, jag, jag skulle säga att varenda omgång kommer bli sjukt spännande. Jag lider med mig själv över att det är fyra <laughs> matcher som spelas exakt samtidigt. Ja. Det det. Jag tycker det är tråkigt för då får jag sitta och kolla på. <laughs> då är jag hela kvällen uppbokad. Aj, I och för sig. Aj, 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 men aj, aj. men äh, ja. ja det, det, man vill sprida ut dem lite mer. Ja, jag förstår inte varför det. Men det är klart, det, ja, de vill väl hem och fira första maj kanske. Man vet inte. Ja, så är det väl. Eller, ja. Ja, men, äh, Linköping, Kiförebro blir intressant. Mm. BP, kan de vinna nu mot Piteå? Äh, jag ja. tycker alla, alla, alla matcher är... Det ska bli kul att följa. Men, men jag håller med dig. Alltså, men jag tror att Eskilstuna kommer vinna den där matchen. Jag ja. tror inte Kalmar har något att åka och hämta. Men, faktiskt, om nej, ska nej, men det är lite intressant. För de, det verkar ha någonting, de verkar ha någonting på gång i alla fall. Eh, tyckte jag. Men se. Ja, men det är lite, de är faktiskt lite som Umeå också. Har mm. höga toppar i djupa dalar. Ja. De blixtrar till ett ganska omställningsstarkt lag. Mm. De är faktiskt li, påminner mig lite om Växjö från förra året. De, de, de har väldigt, väldigt starka omställningar i, i offensivt. Alltså. Så att, eh, det är klart att de kan såra Eskilstuna om Eskilstuna trycker på för mycket. Men, ja. Ja. Jag vänder bladet och kommer och ser omgång 5 för elitettan som också spelas både den 29, 30 och 1 maj. Här och här har jag satt en, litet, en liten prick på Älvsjö TG. Men du hade också, tror jag, Bromölla Norrköping, eller? Eller vad? Nej, jag Nej. tycker Allingsås Uppsala. Ja, där var den. Allingsås Uppsala var det, ja. Precis. Ja, men Allingsås mm. mot Uppsala, den, den ska bli intressant. Allingsås har ju verkligen imponerat ah. i år. Ja. Och... Nej, Mjörnvallen åker man ju inte till och, och tar tre poängar hur enkelt som helst. Nu ska vi ju säga då, det är första matchen faktiskt på Mjörnvallen de spelar mm. i år. Och frågan är, hur är gräsmattan där? Jag vet att Uppsala gillar inte de här studsiga naturgräsmattorna. Man ser väl inte riktigt förtjust i det där? Nej, och Allingsås har ju visat sig vara ett ganska bra konstgräslag ja. i år. Så att, mm. Eh, mm. ja, frågan är om det är för eller nackdel för dem. Men jag mm. skulle säga om det är någon det är för eller för så är det nog dem och inte Uppsala. 
ja, det, det, jag kan nog hålla vara med Hålla med dig där faktiskt. Ja men alltså det är tvåan mot trean i, i mm. tabellen ja. och, och inget lag har förlorat och båda lagen har bara släppt in två mål på fyra omgångar. Mm. Allingsås har gjort mycket mycket färre mål än Uppsala men det är ju för att Uppsala också har mött Rävåsen. Mm. Så att, ja. Nej men det, det ska bli en väldigt väldigt spännande match att följa faktiskt. Mm. Jag drar ett litet plump där för Allingsås Uppsala också. Mm. Så att, ja. Nej, men det, det känns som att hela den omgången också är lite spännande. Då. Eh, se om, om Rävåsen kan eh, ja, blixtra till och, och möjligtvis chocka Gitex lite grann på sin hemmaplan. Jag vet inte om det funkar. Ja, det, det känns ju tveksamt. Ja, det, det känns ju det. som att den matchen kan bli väldigt, väldigt målglad som alla Gitex-matcher <laughs> ja. tänkte jag säga. Och alla Rävåsens-matcher för den delen också. Ja. Ja, men men eh, har de så mycket chanser som de hade mot Sundsvall så, alltså Rävåsen mm. och så som JTX spelar mot Gusk så kan det bli en väldigt det kan bli allt ifrån 5-4 till 7-3 liksom. ja. Jag vill också ja. passa på och påa nu när vi pratar om omgång 5 för Elitetan jag ska göra en spelarintervju som ni kan eh, lyssna på här i den här podden också på våra plattformar och det är faktiskt Allingsås, en Allingsås-spelare så ja, håll utkik på våra sociala medier och eh, se när den dyker upp så får ni höra vad en Allingsås-tjej eh, säger och tycker om, mm. ja, om framgångarna där. Det gör vi så Fredrik, vi går vidare i programmet. Vi har ju mycket att, att ta reda på. Jajamän. Innanför linjerna podden som uppmärksammar svensk damfotboll på elitnivå och då var det ju det där, den här punkten vi har kommit fram till. Det är den här innanför och utanför linjerna tänkte jag vi skulle ta nu. Och Fredrik, du hade någonting ut, innanför linjerna där va? Mm, mm. precis. Vad? Nej men jag, jag, jag var ju inne på det lite. Att jag tyckte att Linköping mot Hammarby var en intressant match. Mm. I omgång fyra obotsamman svenskan. Eller i allsvenskan. Aha, aha. Och, ja, du ser ja, du det. Ja, det, det där håller sig. Ja. Ja. Ja, nej, men, eh, Alva Selerud har jag haft rätt bra koll på under många år. Mm. Och hon har ju spelat i, i Linköping. Och jag har ju frågat att varför spelar du Linköping? Varför spelar du Linköping? Du borde gå till ett AIK och få starta varje match. Eller du borde för några år sedan borde gå ner till Elitetan och vara ett Elitetan-lag och starta varje match. Men hon har envisats om att spela i Linköping och hon trivs bra och så. Uh-huh. Och nu kan det ju vara hennes genombrott. Alltså. Om hon fortsätter som hon har inlett den här säsongen så kommer hon få årets genombrott. För att så dominant hon var mm. mot Hammarby. Mm. Så... Nej, det var på vänsterkanten alltså. Det var, det var lekstuga skulle jag säga. Ja, ja, det... Hon hade en, en fruktansvärt bra match. Mm. Och jag ska säga Vangsgård forward i, i Linköping. Hon gjorde ju hattrick och det var ju mycket tack vare Alvas fantastiska vänsterfot och hennes smartness på vänsterkanten. Hon kom förbi varenda gång och slog tidiga inlägg, sena inlägg, instick. Ja, det var, hon hade även, jag skulle säga så här, hon är inte en målfarlig om man får säga så. För hon missade ju typ tre frilägen. Men hon hade ju bud på tre mål själv. Så att, ja, det var, det, det, den vill jag verkligen höja upp här som, som veckans innan för linjerna. Mm, mm, mm. Eh, och eftersom inte Niklas är med så tar jag utanför linjerna och då, eh, jag kan ju inte 
med den, jag kan inte undgå och ta det här utanför linjerna med Rävåsens resultat och målinsläpp på de här fyra omgångarna man har spelat. Alltså, ja, visst är det svårt i elfte timmen att tacka ja till elitet och inte ha veta var man ska spela någonstans. Det är absolut jättesvårt, men skulle man inte kanske tacka nej? V- vad säger du Fredrik? Tror, tror du att det var ett klokt beslut att säga ja? Nej, alltså nu efter fyra omgångar ska man ju säga nej. Det, de skulle ju tacka nej. Mm. För att så här får det inte se ut. Det var vi inne på förut också. att Jag, jag tycker inte att det sänder en bra signal. Nej, nej det gör eh, inte men, det. På något nej, sätt. Jag, jag, jag gillar inte. Nej. Men sen vet vi också att Alltså till deras försvar och det, det ligger ju mycket på förbundet. Att förbundet har inga organisatoriska krav på Nej. samma nivå som det är på allsvenskan och på här sidan. Nej. I vad, vad som krävs för att vara på elitnivå. Du har inga, alltså du går från sex stycken Division 1-serier till en elitetta. Ja. Det är liksom, alltså så, all cred i damfotboll och så. Men det finns tyvärr inte så pass många klubbar. Det är 72 Division 1-klubbar. Det finns inte så många Division 1-klubbar som håller nivå för att vara närheten av elitettan. Utan det kanske finns en till två i varje serie. Om ens det. Mm. Mm. Och då har du det här geografiskt indelat. Alltså jag skulle påstå, utan att vara lite egoistisk, men jag skulle påstå att våran serie, alltså Division 1 Norra Svelan, Ja. Det är en av de bästa Division 1-serierna. Ja. Tillsammans med, med någon nere i Skåne. För att vi har ju många Stockholmslag eller några Stockholmslag och de bästa Stockholmslagen. För att det finns ju bara ett Stockholmslag i elitet. Då. Mm. Sen har du Uppsala. Där har du ju liksom två elitetanlag. Så då har ju de, de som inte platsar där, de spelar Division 1. Så att våran serie är tuff. Mm. Och då blir det så här, jag anser att Sandviken skulle spela, vi skulle spela elitetan i år, tycker jag. Vi håller en tillräckligt nivå för att komma i ja, nya, åtta, nya elitetan utan problem, skulle ja. jag säga. Ja. Ja. Nu, men, nu ska men, vi inte vi ta från nå- någonting utan, ja. Absolut inte, men jag tycker bara att jag, jag, det är inte deras fel, utan Nej. mycket har ju med att det är förbundets, att man inte har gjort den här kapningen som sker i år. För i år är det ju så att de kapar ju ner divisionetten ja. från 6 till 3. Ja, och det är precis. bra för då kommer det bli elitet. Alltså då kommer det inte bli så här. Släppa in 22 mål på fyra omgångar Nej. i elitetan. För då kommer det bli. De bästa lagen kommer att spela divisionetten. Och de bästa lagen kommer att gå upp till elitetan. Ja. Så att det blir nog bättre över tid här. Men, men just nu så. Nej det, det är inte tillräckligt bra tyvärr. Nej, och det här får vara ju utanför linjen. Men det kan ju vara kanske en, ett lärdomsår för Rävåsen i Kokalskoga att oj, vi måste nog ja, vara mer förberedda och nu vet de vad som, vad som kommer skall och, och vad som krävs då. Kanske. Ja, men samtidigt, för att vara lite fortsatt kritisk så risken, om, om man bara pratar risken nu, mm. är att spelarna får lite hybris. Typ, vi kryssar mot Sundsvall, vi håller elitettan. Ja. Och så får spelarna individuellt så här, jag ska spela elitetan. Jag kommer absolut inte följa med ner till Division 1. Nej. Nej. Och så får Rävåsen stå där med de har ju, till, de har ju redan idag få spelare. Ja. 
Och så åker de ur och så konkurrerar de med Degefors som är en stark klubb på här sidan. Mm. Risken är ju att de inte har någon spelare i Division 1 2023 om de åker ur. Nej, det, det, och då det, det, får det. de dra sig ur Division 1 också och så får de börja om i Division 4. Ja, det kan ju finnas risker där men ja. Vi får väl hoppas att det var ändå ett klokt beslut att säga. Jag tackar jag till den här platsen till Elitetan när Moren sa nej. Ja, det, mm. det, vi får ju svaret i november månad. Ja. Så att, ja. Nej men det var det. Men jag, jag vill också flika in lite grann när vi pratar om utanför linjerna så vi också ta, nämna lite grann att utanför linjerna det här med att ta in importer. Jag vet att Flera tränare i i alla fall allsvenskan har varit lite kritiska och tycker att det här är lite fel. Man plockar in vad är det nio eller tio importer, men man får inte ha så många va? Hur är det med det? Man får ha nio. Halva matchtruppen måste bestå av av, svenska spelare. Ja. Men och, det är väl och vissa några lag har ju har... plockat in fler än ja. Och då har, ju, då har du ju spelare utanför matchtrupp som är utländska spelare. Ja, och hur, 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 hur är det egentligen? Alltså plocka in bara för att plocka in? Eller vad, 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 är, vad är det frågan om? Ja, i vissa fall. Jag har inte superinsyn i, i, i klubbarna i sig så. Men, men jag kan tänka mig att en del eller av det jag har hört ska jag säga. Mm. Så, så är det ju att till exempel i Kalmars fall så har ju de sagt att ja, men de svenska spelarna är ju dyrare än de utländska spelarna. Okej, okay, ja. Så att plocka in en, en, en europe så då har du ju inte någon lönekrav. Men att plocka in en, en icke, icke-europe mm. då har du ju ett krav på 14 300 någonting varje månad. Ja. Men spelar all svenskan och de svenska spelarna börjar kräva mer och mer och få agenter och ha högre krav och lönen höjs för damfotboll vilket är bra. Mm. Men då är det så här, ja men en, en kanadensisk eller en amerikanska tar ju bara 14 000 men en svensk kanske tar 16 000. Mm. Då väljer de hellre att ta en amerikanska eller en, en europeisk spelare som, från Holland som bara tar 8 000. Då väljer de den istället. Och då tycker de att det är värt att ha två utländska spelare på läktaren varje match. Ja, jag tycker du skickar i alla fall fel signaler. Jag, jag, jag håller med. Jag är inte jag alls, med. alls med på det där. Men ja, det, det är klubbarna som väljer. som sagt Men det, det är alltså nio spelare man får ha som mm. eh, inte är svensk spelare då, eller? I matchtruppen. I matchtruppen, ja. ja. Sen ja. kan du ha hur många som helst i, ja. i laget. Så, alltså. Ja, i, i match alltså i, i, i spelartruppen kan ja. du ha hur många som helst. Ja. Men du får ju bara ha nio stycken uttagna till match. Okay. Är, det mm. något krav, är det något krav på startelva med att det måste vara någonting? Eller kan de Nej, där gå är, rätt det, in i startelvan? Det, det, ja, exakt. Det är minst två svenska spelare i okay. startelvan. Okay. Av den regeln jag kan i alla fall. Ja. Det kan ja. ha ändrats. Så någon får gärna höra av sig om det, så <laughs> det har ändrats. Ja, Nej, men det, där vill jag sätta en litet utanför linjerna på den också grejen där. Att, nej, men kom igen nu, vi har väl bra svenska spelare. Ge dem lite pengar. Låt dem visa vad de går för, eller? Jag håller med. Alltså titta på vad, vad Hanna Stock och Evelin Ige gör i, i Växjö. Mm. Alltså, det är ju det är ju spelare som, som skulle kunna spela i nedre halvan lag i, i allsvenskan. Ja. Så är det. 
Vi går vidare i programmet då är vi på väg att ja, ha en liten avslutning så vi lyssnar på det här. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Och då Fredrik, då har du ju alltid kommit fram till det där roliga. Nu, det är nu när alla lägger ner och alla slutar att lyssna på vår podd. Men kan, men... Du, kan du berätta för mig hur det gick förra? För jag tror fan det gick bra för mig. Ja, det kan jag säga dig att det gjorde. Ja. Faktiskt, du var bäst av oss. Faktiskt. Eh, förutom då, du får nog träna på lite elitetan där. Men ja. allsvenskan... Jättla men Allsvenskan är ju min serie. Ja, den är ju klockrent in. Du hade fyra rätt i omgång fem. Och du hade fem rätt i omgång fyra. Du torskade på Kiförebro mot Umeå och Eskilstuna BP. Var det du inte satte? Så att jag kryss i den va? Du satte kryss i båda två, ja. Precis. Mm. I omgång fem där så vann du också där. Men då hade du fel på Hammarby Umeå. Du hade fel på Häcken Rosengård. Och du hade fel på Djurgården Eskilstuna. Där. Mm. Men nej, annars så är det så. Och Niklas, fel, Niklas och jag var väl strået sämre i, i, <laughs> i femman. Där. Det hade vi två respektive tre rätt. Jag hade tre och Niklas två. Och i omgång fyra hade jag tre och Niklas fyra. Medan Elitetan då, det är ju våran serie tror jag faktiskt, både min och Niklas här. Vi hade fyra rätt var där på omgång fyra. Du hade tre, Fredrik. Ja, men fyra ja. av sju är inte bra. Nej, det får vi väl säga är... Ja. Fem av sju, det är bra. Det, det, det är ett godkänt resultat, fem av sju. Ja, det, fem av sju är bra. Så ja. att det, jag, ja. jag är bäst. Ja, det är klart att du ska vara. Ja. Ja. Du hade totalt... Jag gillar att vinna. Ja, men det är klart. Det gör du ju. Du, du älskar mm. ju det. Men då, ja. då har vi gjort så här att nu ska vi tippa här. Nu är det omgång mm. nummer sex för eh, Allsvenskan då. Och eh, vad säger du om jag säger Rosengård Hammarby? Då säger jag Chris. Nu jäklar är han ute här. Blev du, blev du helt tyst Kenneth? Ja, jag blev chockad här. Va? Varför då? Va? Ett kryss. Ja, ah, jag fick ja. inte Rosengård ha imponerat så mycket. Nej. Alla matcher. Så att, men de, nu kommer de. Nu har de haft ja. häcken här. Så att jag, kör, jag, jag kör en etta. Jag, är, mm. jag säkrar mig där. Eh, mm. Om jag säger Umeå och AIK. Vad säger du då? Då säger jag Umeå. Ja, det sätter jag jag säger stor kross till Umeå. Jag tror Umeå vinner med typ 4-5-0. Oj. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja, jag, jag sätter i alla fall en etta där. För Umeå tror jag tar det där. Och så har vi Djurgården mm. Kristianstad då. Ja, som Kelsey Målvatten i Djurgården gör den matchen hon gjorde senast mot Eskilstuna mm. som faktiskt räddade två poäng, eller alltså tre poängen där så vinner de ju den här. Men jag tror inte att hon gör så bra match två matcher i rad. Så jag tror, tror att det blir kryss i den här matchen. Ja. Jag säger det att nej, tyvärr Djurgården eh, bara för att ni vann en match så nej, tyvärr det blir en två här. Eh, Kristianstad som är riktigt de har Täby Tindell som är i ja. målform som bara sp- Bottar in mål. Det är, ja. det är återigen en spelare som har varit väldigt duktig som kommit upp från elitetan. Exakt. Så den där kommentatorn i studion kan ja, exper- börja experten plugga på där. lite. Ja, experten där. Men, ja, det, men de ska ju sticka ut hakan lite grann. Det är ju ja. så. Eh, så är vi också. Ja, men precis. Eskilstuna ja. mot Kalmar då? Vad säger du då? Ja, Eskilstuna vinner den. Där vinner Eskilstuna. Det har jag faktiskt också satt där. Eh, B- mm. BP Piteå då? BP vinner. Jag tar Marcello där. Ja, Marcello säger jag. Ja, jag. Jag tror också det. Jag har ju trott på Marcello varje gång ah. nästan här. Jag har trott på Marcello varje gång. Men ja, nej. men jag blev lite osäker nu. Men nej, kör BP. 
Vi kör BP. Mm. Och så har vi Vittsjö Häcken. Häcken. Ja, jag har ju sagt att Häcken kommer eh, gå ganska bra här den här säsongen. Så att det blir en Häcken vinst där med. Men... Ja, mitt SM-guldstipp är ju redan struket. Ja. Att... <laughs> Jaha. Ja, jag sa att det är Hammarby. Ja, vänta du. Det, det är inte klart än. Nej. Men, ja, ja de, de får det tufft men ja, allt mm. kan hända men vad säger du om Linköping Örebro då? Ja, vad säger jag om den då? Jag säger att eh, Linköping vinner Du gör det Nej du Ja, det gör jag Nej, det blir ett sånt där tråkigt kryss Jag tror det blir mm. målsnålt med kanske 0-0 eller 1-1 Ja, det Nej. är möjligt Ja, jag, jag är inte alls jag tror inte alls det där Ja Omgång fem för elitetan då. När vi går in på Bergdalen Lidköping, Fredrik. Lidköping. Ja, exakt. John, Ronja Karlsson Törnborg slänger oh, två påsar där. Ah, shit alltså. Du, frågan är om hon inte, gör hon mål nu under våren här? Frågan är om hon inte förlorad för Lidköping. Alltså, vill du veta en hemlighet? Släng ut bomben. Kom igen. Ja. Hon var svinära på att skriva på oss. Oj. Spelade Division 1. Mm. Ja, det ja, det där, ja. För att få fart på sin karriär igen. Mm. Och det fick hon i Lidköping nu. nu tror jag. <laughs> ja, jag önskade henne all lycka till kan jag säga. Vi kan ja. konkurrera med Elitetan. Nej, nej. Nej, det var en bra övergång för henne. Ja. Och... Jag är väldigt, väldigt mån att, hon, hon ska, att det ska gå bra för henne. Så det är kul. Men hon kommer väl från Linköping va? Ja. Mm, så att, ja. Nej, men det, det känns kul att hon får verkligen lyfta lite grann där. Men ja, vi får väl se eh, vad som händer skall där. Älvsjö, Team Tegi då? Egentligen, den här matchen blir jättesvår tycker jag. För den ja. skulle kunna, Älvsjö skulle kunna vinna, Tegi skulle kunna vinna. Det skulle kunna bli kryss. Jag... Förnuftet säger kryss, hjärtat säger något annat. Eh, jag säger kryss. Du går på mig, mitt resultat där med. Ja, jag tror också ett kryss där. Eh, och det är faktiskt den matchen jag kommenterar under lördagen mm. för, för elitetan. Vi har Allingsås mot eh, Uppsala här. Den är tuff, den eh, tvåan mot trean. Vad säger du? Mm. Jag säger också kryss där. Nej du, här håller vi på Allingsås-tjejerna. Jag tror att bollen studsar deras väg på Mjönvallen den här gången. Och Allingsås, eller Uppsala får det tufft på naturgräs. Väck. Då kommer nog Jonas vara arg. Jag vet, eh, jag vet att han kommer vara det. Men, han ja. kommer kritisera den planen ganska rejält. Då. Det är han göra. Det får han göra. Men, ja. <laughs> men det, den har väl inte så gott rykte va den här mjölmanen? Nej, det är väl är inte det din ekplan? Jo, <laughs> nej, inte ekplan. Björkplan. Björkplan. Ja, men förlåt. Du har björk. björkarna där vid ja, bänken. Man lärde sig träd och blad när man gick i typ tvåan. Och jag har dyslexi och ADHD. Ja. Det går inte ihop. Nej, det går inte ihop. Jag har ju glömt men... bort vad jag sagt för en kvart ja. sedan. Ja. Men ja. Då, då går vi vidare till Växjö Sundsvall. Vad säger du då? Då säger jag att Växjö vinner den matchen ja. enkelt. Ja, jag tror också det. Här blir det en enkel etta för Växjö som tar hem det. Rävåsen mot Gitex. Ja. Gitex vinner den. Ja, precis. Här är det. Återigen en match som spelas första maj klockan 15.00. Ja, du. Det, det är ju det. 
du, du får svårt att välja här nu. Ja, våran match spelas också första maj. Jaha. Jag tror till och med den också är klockan 15.00. Ja, vilka lag möter ni då? Västerås, BK30. Just det. Ja, Ina Burström. Det är uppe mm. Mm. Exakt. Vi har Bromölla Norrköping. Vad säger du då? Då säger jag kryss. Okej. Okay. Nej, jag säger att Bromölla vinner. Ja, vi tar en etta där. Ja. Min andra kommenteringsmatch den 2 maj klockan 16. Och jag sätter faktiskt Bromölla-seger där också. Eh, Tor Arne Fredheim är väl inte glad på mig när han lyssnar på den här podden. Och kanske första inte vi... maj är det. Första maj, ja. Klockan 16.00 ja. börjar den. Ja. Du sa andra maj. Ja, förlåt. Det var första maj mm. menar jag. Det är lugnt. Ja. Sen har vi Gusk, eller gamla Uppsala SK mot Malbacken i... Malbackens IF Sunne. Vad säger du då? Malbacken vinner den. Du tror på det? Ja. Mm. Tror inte du det? Jag tror faktiskt att här blir det svårt för Malbacken på Gusks hemmaplan på Lötens IP. Det blir mm. Otroligt kryss. märklig. Otroligt märklig starttid. 16.30. Ja, jag vet inte varför. Men... Och varför heter gamla Uppsala Uppsala med 1.1 P? Jo, för att det måste det... vi nästan ta reda på. Nej, jag, jag tror jag vet faktiskt svaret. Det är, det, det är en gammal stavning på Uppsala sedan väldigt lång tid tillbaka. Det är, lika, okay. det är likadant som när du har eh, vad är det, Nortelje tror jag det är. De, de stavar ju med E istället för Ä. Ja. Ja, så att det, det ligger väldigt långt baka i tiden. Och likadant, vadstena eller vastena som vissa säger det stavades med dubbel V. Vi stavade med enkel V nu. Okej. Okay. Ja, det, det är lite sån här gamla sockers ja, grejer. old school. Old school, ja precis. Ja. Så den hänger du inte med i, tror inte jag. Nej, det gör jag inte. Nej, nej faktiskt inte. <laughs> Återigen, jag är dyslektiker. Ja, men det du kan lära dig. Du kan, dig, gå, du kan gå lära bra dig och skylla på det. Du kan lära dig saker och ting du också faktiskt. Ja, det tar eller? längre tid bara. Gör du det? Ja. Ja, men det tror jag inte. Om jag inte är otroligt jävla intresserad. Ja, men det ska väl alla vara. Är man otroligt intresserad, då, då lär man sig det på studs, eller? Ja, men jag känner kanske inte att läs, lära mig vad vastena och det där, hur det var. Nej. Det känner jag väl kanske inte att jag är Nej. superintresserad av att, att liksom hålla en föreläsning om. Nej, det är historia det där. Men det, det är lite roligt. Man har lite andra kunskaper också. Ja, men det är ja. intressant att, att höra. Ja. Hörde du, vi börjar lida mot vårt slut. Vi hör att vi ska avrunda det här. Vi har våran jingel som går i bakgrunden. Men ja, vad tar du med dig nu till kommande vecka, Fredrik? Nej, men det ska bli väldigt roligt att, att följa alla matcher i, i båda serierna och nu börjar vi ju komma mot de här omgångarna där det, där det blir mer och mer att man börjar se lite skikt så här, vilka är bottenskiktet, vilka är toppskiktet och så. Mm. Så att det, nej men det ska bli intressant då, och nu när vi verkligen börjar komma igång ordentligt. Ja men precis, nu börjar målen trilla in och poängen också för lagen där. Och det blir Man börjar intressant. se lite röda trådar. Exakt, och för er som lyssnar på den här podden så säger jag bara håll utkik. Det kommer en spelarintervju då med en allingsårstjej. Vem säger jag inte utan det får ni hålla ögonen öppna och öronen också för att lyssna på den. Och med detta så säger vi Fredrik på återhörande va? Jajamän, Ha det Hejdå. så gott, hej då! 
Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.